0: «Комсомольская правда». Настоящее радио. Максим Соколов. Мнение. Максим Соколов. Трагедия «Фургал» в трех действиях и другие события прошедшей недели. Арест бывшего журналиста, затем бывшего сотрудника Роскосмоса, а ныне предполагаемого государственного изменника Ивана Сафронова, вызвал негодование прогрессивной общественности, твердое в убеждении, что чекистам нельзя верить ни при каких обстоятельствах. Все заявляемое ими есть ложь от первого и до последнего слова. Да и вообще шпионов не бывает по определению, по крайней мере, в России». Страсти разгорелись столь нешуточные, что попутно под замес попали и особые отношения к делам разведки и контрразведки не имеющие. По крайней мере, так казалось. Видная деятельница отечественных СМИ, Ксения Анатольевна Собчак повторила судьбу видного деятеля московского стройкомплекса Громова, попавшего под замес в 1884 году, когда передовое студенчество решило устроить кошачий концерт перед зданием одного реакционного СМИ. Ну, вроде как сегодня студенты высшей школы экономики пришли бы концертировать на яму перед зданием ВГТРК. Подрядчик Громов, выйдя из трактира в самом благодушном настроении, увидел концерт, решил подойти поближе и... Тут его заарестовали за компанию. Тем более, что двухметровый рост и богатырь, обиженный конным жандармом, спешил его и бросил в снег. Тогда чумовозок не было, и неравнодушных людей при массовых задержаниях вели в участок по образу пешего хождения. Увидев в толпе арестантов своего хозяина, приказчик Громова крикнул. «Сидор Мартыныч, что с вами?» «Агапыч, беги домой! Скажи там, что я со скубентами в революцию в Лополсе. Изо всех сил рявкнул Громов. Аналогичным образом при протестах на Лубянке влопалась в революцию Ксения Собчак. Причем поездкой в автозаке неспосланные ей испытания не ограничились. Бдительное руководство партии коммунистой России, очень любящее в связи с самыми различными поводами наносить 10 или, сколько получится, сталинских ударов, решило подвергнуть сталинским ударам и Ксению Собчак, заподозрив ее, наряду с Иваном Сафроновым, в работе на чешскую разведку. Подозрение тем более основательное, что род Сыпчаков имеет чешские корни. Недовольствуясь проверкой пани Сыпчаковой, коммунисты России потребовали копать глубже и проверить на связи с пражскими спецслужбами также ее мужей Константина Богомолова и Максима Витаргана. Оно и верно. Проверка, она для всех проверчка. Но ведь шпионить или работать связным возможно и без свидетельства о браке. Так что проверить необходимо и незарегистрированных партнеров Ксении Анатольевны Собчак. Но тут возникла заковыка, описанная еще в повести Александра Сергеевича Пушкина «Египетские ночи». Там итальянец-импровизатор, сочинявший стихи, не отходя от кассы, ну, что-то вроде «Гражданина поэта», получив тему для стихов Клеопатра и ее бойфренды, объяснил свое затруднение. О каких бойфрендах здесь идет речь? Перкела Гранда, гранде Реджина а Вевы Мольто». Потому что у великой царицы их было много. Великая львица по праву может носить почетное звание Клеопатры Невы. Но тогда граждане чекисты при попытке нанести сталинские удары столкнутся с той же проблемой, что и гражданин-импровизатор. На Лубянке партнеры-львицы образуют чудовищную очередь на проверку, и работа учреждения будет полностью парализована. Вождь коммунистов товарищ Максим Сурайкин, понимая недопустимость этого в нынешний суровый час, предложил паллиативную проверку только официальных мужей. Но расширенные шпионские страсти этим не ограничились. Алексей Навальный, признанный лидер непримиримой оппозиции, вдруг заявил, «Я считаю бесчестным и лицемерным, когда нам говорят, арестован очередной журналист. Давайте защищать журналистов». Иван Сафронов — советник Рогозина. Он пиарщик главы Роскосмоса. Вот Рогозин — бессмысленный журналист. И взяли такого же бессмысленного журналиста, который бы занимался пиаром этого Рогозина. Раздались возгласы «Спалили агента». Не Сафронова, а Навального. И никогда Штирлиц... Не был так близко к провалу. У нас теперь вообще сплошные 17 мгновений весны, и Алексей Анатольевич, получая разнообразные сопряженные со смертельным риском задания от Юстаса, Алекса и Кобеля Рибова, меланхолически напевает «Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня». Ну уж такова жизнь секретного агента, совсем не медом намазанная». Но, впрочем, возможно, шпиономания к Алексею Навальному совсем неприменима, а дело просто в исключительной ревности Алексея Анатольевича, ревнив как бритва. Впрячься за Сафронова, Иванову, Петрова, Рабиновича, означало бы изменить неуклонному принципу всегда быть женихом на каждой свадьбе и покойником на каждых похоронах. Ибо в случае впрягания женихом и покойником оказался бы Иванов, Петров и отнюдь не борец с жуликами и ворами, что недопустимо. И тем не менее, хочется ему впрягаться за хабаровского губернатора Сергея Фургала, вдруг арестованного по обвинению в мрачных злодействах, совершенных им в 2004-2005 годах. На границе тучи ходит хмуро, край суровый, тишиной объят, на высоком берегу Амура часовые родины стоят. Часовые родины приняли губернатора и тут же отправили его авиационным сталинским маршрутом в Москву что, впрочем, имело место и в 30-е годы. Пока что ситуация сильно напоминает представленную в Санкт-Петербурге в декабре 1805 года трагедию озера Фингал в трех действиях с харами и пантомимными балетами, пользовавшуюся огромным успехом и продержавшуюся на сцене полвека. Древний кельтский герой Фингал Царь Морвинский является любимцем народа, и все в фургале, то есть в фенгале, зрят, как брание божество, которому что бой, что ново торжество. Он проходит через большие опасности, но в итоге опять побеждает. Возможно, и любимого в народе фургала по итогам нынешних пантомимных балетов ждет желанный хэппи Но самую благую долю избрал себе лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Не интересуясь ни шпионскими детективами, ни театральными хорами и балетами, он вместо этого посвятил себя составлению «Энциклопедии юного пчеловода». По случаю издания книги он намерен рассказать о своем увлечении пчеловодством вопросах продовольственной безопасности и актуальных проблемах пчеловодческой отрасли. «Это важный политический ход». В видах борьбы с антикоммунизмом лидер КПРФ явится в Думу в костюме пчеловода с защитной сеткой и дымарем, устройством для подкуривания оппонентов дымом с целью их усмирения. Тем же, кто готов покаяться и принять сладостное коммунистическое учение, Геннадий Зюганов будет умножать сладость, причищая их медом собственной пасеки. Максим Соколов. Мнение.